3: 24 avril 1915, grande rafle des intellectuels et des notables arméniens de Constantinople. Le génocide peut commencer. Cent ans plus tard, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, continue d'exiger des preuves. Barack Obama, lui, a déjà déclaré que le génocide arménien était une incontestable vérité historique sans prononcer le mot tabou. Car oui, les états unis d'Amérique, comme Israël et l'Angleterre, ne sont pas prêts à une reconnaissance officielle. La Turquie demeure un allié trop important, puissant et ombrageux qu'il convient de ménager. Cent ans après le début des massacres, seule une vingtaine de pays ont reconnu Officiellement, le génocide et la Turquie s'argoutent sur son négationnisme d'état fondateur de son existence même, sa colonne vertébrale idéologique, comme si elle craignait de s'effondrer en cessant de nier une si vieille évidence, pourtant irréfutable, prouvée et documentée. En Turquie, le mensonge s'est installé, puis le silence, un silence interminable et difficilement imaginable aujourd'hui, un silence d'un siècle, on peut s'en faut un silence cultivé jusque dans les écoles où on propose des concours de dissertation négationniste, y compris dans les quelques établissements arméniens qui subsistent à Istanbul, un silence légitimé. Par par les chapitres des manuels scolaires d'histoire qui consacrent les arguments réfutant les allégations du génocide et où les enseignants sont invités à dénoncer les prétentions des Arméniens. Imaginez un peu un Forisson ministre, professeur, président de la République, ou général, ambassadeur et membre du Sénat, président de la Commission historique turque ou de l'Université d'Istanbul, forisson répondant dans la presse chaque fois qu'il est question du génocide des Juifs, telle est la réalité du négationnisme d'État aujourd'hui en Turquie. Quant au génocide des Arméniens, car il s'agit bel et bien d'un génocide, depuis un million et demi de morts et fut méthodiquement planifié, méticuleusement orchestré par le gouvernement ottoman, aidé en cela par l'Allemagne, sa fidèle alliée. Cent ans plus tard, il n'est que trop temps de dire les choses et de démontrer, démonter les mécanismes de ces mensonges et de ces faux que sont le négationnisme.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Demain, vendredi 24 avril, marquera, on l'a dit, le centenaire du génocide des Arméniens par l'Empire Ottoman, Medz Yeren, la grande catastrophe en Arménien. Des commémorations auront lieu un peu partout en France, dans le monde et jusqu'au cœur même d'Istanbul, place Taksim, où se déroulera une manifestation du souvenir. Alors, si les voix commencent à s'élever dans la société turque, pour accepter ouvertement de parler euh, du mot « génocide », le gouvernement et l'élite politique turque, eux, restent totalement hermétiques à cette idée. Un anniversaire sous tension, donc, on vous propose dans cette matinale de revenir un peu plus en détail sur sur le climat qui entoure cette commémoration en France, mais aussi et surtout dans la société turque. Quels enjeux, quelles avancées sont à attendre de cet anniversaire On vous en parle tout de suite, c'est dans la matinale. On vous l'a dit, il s'agit d'un anniversaire sous tension. Hein. Trois reporters de la rédaction de Radio Campus Paris sont actuellement en Turquie pour le centenaire du génocide. Ils y sont dans le cadre de l'émission La Porte à côté, l'émission de reportage de cette radio. On les appellera en direct d'Istanbul et on prendra le pouls de cette commémoration. Enfin, une bande dessinée pour la vérité et la réconciliation, c'est l'objectif de Varto, un album qui parle de deux enfants arméniens dans la tourmente du génocide en 1915 et qui seront finalement sauvés par Assad, un jeune Turc. Qui sont ces personnages Pourquoi une bande dessinée Quel rôle peut jouer ce roman et comment t il du futur entre Turcs et Arméniens On vous en parle en détail, c'est en seconde partie de cette émission. Et si tout cela ne vous suffit pas, on retrouvera bien entendu notre chronique belge et bien sûr, comme chaque jeudi, il est à nos côtés pour toute cette émission, notre intervieweur de choc Alban va nous rejoindre dans un instant.
5: Une très large majorité. Le Parlement européen adopte la résolution sur les commémorations du génocide arménien sous les applaudissements. À 3000 km de Bruxelles, plus tôt dans la journée, le président turc n'a pas attendu le vote pour faire connaître son désaccord. Peu importe la décision que prend le Parlement européen sur la question du génocide arménien, cela rentrera par une oreille et ressortira par l'autre, parce que la Turquie
1: n'acceptera jamais un tel crime, un tel péché.
3: Voilà, c'était le 15 avril dernier. Hein, le Parlement européen votait une résolution à laquelle il réaffirmait sa reconnaissance du génocide arménien et invitait la Turquie à reconnaître le génocide et à effectuer en toute bonne foi un inventaire complet du patrimoine culturel arménien et autres détruits ou endommagés au cours du siècle dernier sur son territoire. On entendait ensuite le président turc, hein, Recep Tayyip Erdogan, réagir assez vivement. Boris Adjamiyan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le conservateur de la bibliothèque Nubar Pacha dans le 16e arrondissement parisien hein, qui dépend de l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Oui. Une bibliothèque, on le verra, hein, qui est fortement liée à l'événement euh, du génocide arménien dans son histoire. Alors, on l'a entendu ces derniers jours, la Turquie héritière de l'Empire Ottoman depuis 1923 a été rendue furieuse par les déclarations du pape François, entre autres, qui a parlé hein, pour la première fois du génocide des Arméniens et du Parlement européen, qu'il a prié euh, de le reconnaître. Le président Erdogan a parlé de délire, tandis que le Premier ministre turc, regrettait le fait que le pape ait rejoint la méchante bande de, de ceux qui parlent du génocide. Euh, le comportement historiquement tendancieux des députés viennois a été euh, reproché suite à une minute de silence au Parlement euh, autrichien. Les ambassadeurs ont été rappelés. Voilà, le tabou du génocide, il perdure encore en Turquie. On voit ces réactions vraiment violentes.
2: Oui, bon, c'est un, un petit peu euh, schizophrénique, semble-t-il. Euh, mais il faut bien distinguer, évidemment... Euh... Euh, l'attitude des autorités euh, qui, qui est dans une forme de constante euh, dénégatrice. Hein, mm -hmm. euh, même si le discours s'adapte euh, d'année en année, euh, avec euh, des revirements et de, nouvelles, euh, de nouveaux éléments de langage qui apparaissent périodiquement. Là, euh, depuis quelques jours, euh, on sent qu'ils ils, ils ont accordé leur violon sur une nouvelle ligne en, en proclamant euh, non seulement euh, à Ankara, mais également dans les ambassades oui. en Europe, mm -hmm. euh, que si euh, on utilisait le mot génocide. Euh, c'était euh, c'était donner libre cours au discours de haine contre les Turcs et donc alimenter une forme de racisme. Donc euh, une nouvelle ligne de défense qui tourne à la victimisation euh, des Turcs. Euh, mais ça c'est assez nouveau. Euh, ouais, c'est en fait, une nouvelle stratégie. Oui. Ce que vous en fait justement. tous les tous les euh, très 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 fréquemment il y a des, des évolutions de la parole des autorités de la parole officielle, mais ça reste dans la même optique dénégatrice qui elle ne, ne varie pas tellement finalement.
3: Et pourtant en avril 2014 Erdogan avait présenté ses condoléances aux descendants des victimes hein, à l'époque son message de condoléances avait été salué comme une avancée prometteuse c'est peut-être ce dont vous parliez pour les détours,
2: justement. Oui, ça fait partie de ces, de ces nouvelles euh, tactiques. Euh, je ne sais pas si peut, c'est peut-être pas du niveau de la stratégie, euh, mais euh, oui, ça, ça reste un, une sorte d'enfumage. de, de... Et des manifestations
3: du souvenir aussi qui sont autorisées maintenant depuis plusieurs années sur la place Taksim. Depuis quelques années, oui, je crois que c'est depuis 2012. 2012, tout à fait. Oui. Euh,
2: mais euh, en fait, ça, ce n'est pas du tout de la part du fait des autorités. Hein. Mais avant, que... ça aurait
3: pu être vu comme une. Tout à fait. Il y a quelques années, ça aurait été
2: impensable. Mm -hmm. euh, mais bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis une dizaine d'années en Turquie, pas seulement en Turquie, autour de la Turquie également. Oui. Euh, bon, un des éléments euh, déclencheurs c'est euh, évidemment, tout le monde le sait, euh, l'assassinat de Hrandink. Euh, Dink. Voilà, euh, qui remonte déjà à plusieurs années. Qui est un journaliste turc, d'origine oui. arménienne. Oui. Dont le combat était de faire euh, reconnaître euh, la, la, la question en, en Turquie. Et euh, bon, euh, à la suite de son assassinat, il y a quand même eu une, une libération de la parole. C'est ce pour ça qu'il faut toujours distinguer
3: Notamment euh, monstre hein, de 200 000 personnes euh, oui, place, euh, à, à Istanbul oui, avec oui. ce slogan Nous sommes arméniens, nous sommes
2: randink. Oui, euh, avec des avancées, par exemple avec des intellectuels turcs qui avaient euh, signé une, une pétition et appelé à la faire signer euh, demandant pardon à leurs frères arméniens, etc. Carini... En n'utilisant pas le mot génocide, en, utilisant,
3: euh, en
2: utilisant plutôt une, mm -hmm. une périphrase, en utilisant le terme de grande catastrophe. Mm -hmm. euh, et euh, cette, elle a recueilli 30 000 signatures. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a eu une contre-pétition qui a recueilli plus d'un million de signatures. Donc il ne faut pas non plus passer. Qui a été fait par qui alors ben, Par des. Alors des je ne pourrais pas vous dire par qui. Ouais. Je ne pense pas qu'il il, il, il soit vraiment nécessaire d'être un ultranationaliste en Turquie pour nier le génocide arménien. C'est mm -hmm. beaucoup plus diffus que ça, euh, puisque c'est aussi bien représenté à gauche qu'à qu droite, dans les milieux islamistes que dans les milieux kémalistes. Donc en fait, c'est très diffus. Mais c'est lié à la construction de cet État et de son idéologie qui euh, s'est bâtie depuis un siècle sur cette dénégation. Donc il n'y a pas forcément un adoucissement de, de,
3: de la stratégie, de la réponse du gouvernement turc, des autorités turques. Si tchurques.
2: si, on peut dire que bon, avec la et notamment depuis qui est quelques années, oui oui, il y a eu une forme d'adoucissement, de changement de discours, d'arrondissement des angles, si vous voulez, ce qui fait qu'il est aujourd'hui possible tous les 24 avril de manifester à Istanbul. Et cette année, pour le 24 avril, il va y avoir non seulement des manifestations à Istanbul, mais également des manifestations organisées en province, notamment à Diyarbakir, donc dans l'Est, plutôt mm -hmm. dans le, du côté de, de du la partie turque, euh, kurde de, de, de la Turquie. Euh, et donc, euh, ce sont des choses qui étaient impensables il y a seulement une dizaine d'années, ça c'est ah oui. vrai.
3: Oui, oui. Qui auraient été réprimées par les autorités Oui, oui,
2: tout à fait. Oui, oui. Euh, maintenant, il y a beaucoup d'Arméniens qui vont visiter la Turquie. Euh, ça se faisait déjà depuis une trentaine d'années, mais maintenant, ça devient carrément euh, un must d'aller visiter la Turquie. Euh, bon, euh, les, les autorités ne posent pas de, de problème à, à cela, et euh, les gens ne rencontrent pas forcément de l'hostilité euh, sur place. Be beaucoup plus de la curiosité, j'ai l'impression.
5: Alors, bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir Boris Adjemion. Pardon pour bonsoir. mon retard, quelques petits soucis dans le, euh, dans le trafic. Vous venez de citer le, le président euh, turc, hein, Erdogan, euh, qui déclarait l'an dernier que, et je cite, c'est un devoir humain de comprendre et de partager la volonté des Arméniens de commémorer leur souffrance. Il parlait aussi de... Des Arméniens qui ont perdu la vie, ils disaient qu'ils qu pouvaient, qu'ils devaient reposer en paix. Euh, et malgré tout, ils ne prononcent pas le mot « génocide euh, ». Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce terme, est-ce que ce n'est pas ce terme « génocide » qui fait avant tout débat aujourd'hui Oui, euh, bah, de manière alors, un est -ce peu que caricaturale. Est-ce que, est que, est que ce terme, pardon, doit faire débat aujourd'hui bon. Pour le... revenir
3: un peu juste sur ce thème, sur l'histoire de, de, de ce terme, hein. il n'existait pas au moment du génocide arménien, c'est un terme qui a, été, euh, qui a vu le jour après la Shoah, après le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc forcément, l'argument un peu de, de ceux qui condamnaient oui. ce, l'emploi de ce mot génocide, oui. c'est de dire, oui. voilà, ça
2: n'existait pas oui. à l'époque. Mais je dirais euh, qu'on euh, peut discuter euh, euh, du point de vue de la question du, du terme de génocide, on peut, on, on peut en discuter, on peut discuter de tout, mais ça dépend avec qui. Euh, donc euh, si on est dans un cénacle de scientifiques, euh, euh, pourquoi pas euh, travailler et se poser la question de manière sérieuse de l'emploi du terme. Mmh. Mais le problème, c'est que euh, le poids de la dénégation officielle de l'État turc depuis euh, un siècle et qui n'a fait que s'accentuer en fait, au fil des décennies mmh. a rendu... C est, c est focalisé donc sur, euh, cette dénégation qui s'est focalisée sur le terme génocide euh, a rendu le, 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 le terme euh, euh, incontournable. C'est-à-dire que si vous acceptez de ne pas l'utiliser, euh, ça, ça revient à dire qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et euh, c'est pour ça que le terme est devenu euh, irremplaçable pour les Arméniens ou les descendants euh, de, de, de ces victimes qui demandent des réparation. Et c'est pour ça que les autorités turques se sont à tel point focalisées sur le terme qu'elles acceptent aujourd'hui beaucoup de choses. Mm -hmm. Elles acceptent de dire beaucoup de choses, sauf, sauf euh, terme. le terme génocide.
3: L'enjeu derrière ce, cette reconnaissance, ce mot, ça impliquerait quoi exactement pour le gouvernement le gouvernement
2: craint euh, que ça puisse impliquer des demandes de réparation. Mmh, qui ont déjà euh, commencé d'ailleurs. Hein. Bon, des demandes de réparation qui sont portées par... Euh, bon, euh, des, euh, moi je dirais une mouvance qui ne représente pas du tout la, le, le, la masse des, de, des, des Arméniens ou des descendants d'Arméniens euh, vivant euh, dans la diaspora. En tout cas, ça ne représente pas, par exemple, on ne peut pas dire que ça représente le discours de l'État arménien. Euh, c'est aussi autre chose, c'est aussi un autre acteur.
3: Mais il y a des institutions euh, quand même, il y a le, notamment le catholicosade de la maison de Silici. Enfin, parce qu'il y a toute cette question des biens mal acquis si on peut les appeler comme ça. Des biens spoliés, des, des biens, biens volés. Des euh, sont... détruits, oui, oui. volés.
2: Oui, oui. Non, ça, bon, ce sont des questions compliquées. Mais les réparations, effectivement, elles se jouent à plusieurs étages. Vous avez des réparations qui concernent ces biens euh, fonciers, mais euh, de, de propriétés euh, d'établissements, euh, donc en dur, mm -hmm. euh, notamment qui sont réclamés par des institutions religieuses, parce qu'ils ont été euh, captés par l'État. Euh, mais d'autre part, vous avez aussi la question de, de, de réparation euh, territoriale qui a été avancée à plusieurs époques par certains partis politiques arméniens, mais aujourd'hui, qui n'est pas je pense pas à l'ordre du jour et euh, globalement massivement, ce que les gens demandent, c'est une reconnaissance plus sur le plan moral et de la justice, mais au sens de la justice, au sens idéal, pas au sens d'une justice. Une réparation euh,
3: pécuniaire. Oui,
2: oui, oui, financière. Oui, oui. Oui. Par contre, le, 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 les autorités turques, je pense, craignent toute autre chose que ces réparations. Au-delà de ces réparations, il y a quand même la remise en cause d'un modèle idéologique. Et euh, bon. Ah oui, euh, on y reviendra aussi, mais c'est vrai que euh, c'est aussi la
3: remise en cause euh, des mythes. Des piliers de la société turque, parce que les fondateurs, euh, bon, à par exemple, hein, le Mustafa Kemal, qui est donc euh, le, le père des Turcs, qui est le, le fondateur de la nouvelle Turquie, la Turquie moderne, euh, lui et tous les fondateurs de cette république, il y en a un certain nombre qui sont considérés comme euh, ayant participé, comme des assassins, comme ayant participé, mis en place le génocide. Donc ça veut dire, ça revient à dire en fait que certains des fondateurs de la Turquie moderne sont des assassins. Oui, oui, euh, il, y a, il y en a
2: beaucoup et des, des acteurs de premier plan. Le deuxième président de la République, Ismet Inonu, était lui-même un criminel. Mm -hmm. euh, ce n'est pas du tout un exemple isolé. Et, et euh, l'un des principaux instigateurs de, de, du génocide, Talat Pacha, qui a été assassiné en 1921 à Berlin par un activiste arménien, Soromon eh Bien Lorsque ses cendres ont été rapatriées en Turquie euh, grâce, à, grâce aux autorités allemandes du Troisième Reich, mm -hmm. en 1943, eh bien, on lui a élevé un mausolée un à memorial, Istanbul, à euh, sur la colline des martyrs, qui mm -hmm. est encore euh, aujourd'hui. Et vous avez dans toutes les grandes villes euh, du pays des boulevards euh, Béaïdine Shakir, euh, Ziyagekalp, Gökalp, euh, Atalat Pacha, alors que, alors alors que ce sont ce des noms de criminels. Il a de... été
3: jugé par un tribunal condamné, reconnu coupable
2: oui, alors... Euh, ah, ensuite, euh, sur... sa fuite a été oui, plus ou moins... bon. Euh, il, il a été reconnu coupable et condamné, je pense, parce qu'il faisait partie de ceux qui étaient déjà partis, qui s'étaient déjà fait la mal grâce à la complicité allemande. Mm -hmm. Donc, il n'était pas difficile de le condamner, euh, y compris à mort. Euh, D'autre part, l'idée, c'était pour les nouvelles autorités ottomanes au sortir de la guerre, de faire la justice elles-mêmes, de peur que les alliés ne puissent euh, intervenir dans les affaires intérieures ottomanes, et euh, finalement, de se démarquer de l'ancien régime jeune Turc, en montrant qu'il y avait là une Turquie nouvelle qui était débarrassée de c'est des défauts qu'on pouvait leur prêter
5: alors, euh, on a un petit peu évoqué l'aspect international, je voudrais revenir euh, un moment, parce que, malgré, parce que le, bah, le, le président français, François Hollande, va se rendre, euh, notamment en Arménie, euh, demain. Euh, la France avait adopté en, domaines, en, en 2011, euh, notamment, euh, une loi pour punir la négation du génocide, qui finalement a été retoquée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Mmh. Est-ce que vous pensez que le, la France devrait voter une loi, euh, devrait reconnaître davantage euh, le génocide arménien Bon, euh, ce qu'elle a... peut faire plus aussi
2: Là, vous me demandez mon avis en tant que citoyen, euh, il importe peu euh, euh, personnellement je ne suis pas persuadé que un empilement de lois soit nécessaire mmh. euh, je pense que la France a déjà fait beaucoup pour la reconnaissance du génocide c'est un des pays en Europe qui est le plus avancé sur la reconnaissance du génocide mmh. et surtout euh, je pense que la manière dont les débats ont été menés lorsque ces lois ont été votées ou discutées au Parlement a mmh. été négative et parfois contre-productive contre-productive
5: parle... Qu'est-ce que bah, vous voulez dire par là Si vous
2: voulez par exemple euh, euh, la loi de 2001 reconnaissant le génocide a été une grande victoire mmh. euh, une grande victoire euh, morale. C'était la première, euh, oui. mais elle avait été votée à l'Assemblée nationale en 1998. Après des années d'hésitation, il a fallu trois ans pour que le Sénat l'entérine. Et euh, la loi, quant à la loi Boyer, euh, tout s'est passé dans la précipitation entre décembre 2012 et euh, janvier-février, euh, euh, décembre 2011 et janvier-février 2012. De, 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 de. Il a fallu deux mois et demi pour que l'Assemblée nationale puis le Sénat se saisissent du texte et le vote. Ça vous montre comment, la, la, en dix ans, la question s'est politisée et est devenue un objet, un enjeu politique en France.
3: On va y revenir Juste dans un instant, on va marquer une courte pause musicale. Hein. Surtout, chers auditeurs, vous n'éteignez pas vos postes radio. On se retrouve dans quelques instants. C'était Mokroud de Tigran Amazian sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h21, vous êtes sur 93.9, Boris Adjemian, bonsoir, hein. vous êtes notre invité bonsoir. ce soir. On le rappelle, vous êtes donc le conservateur de la bibliothèque Nubar Pacha euh, dans le 16e Nubar, arrondissement. Bibliothèque Nubar. 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 Nubar, ça suffit. Bibliothèque oui. Nubar et on parle donc, chers auditeurs, du centenaire du génocide
5: des Arméniens. Alors, la question que j'aimerais vous, vous poser, et on en parlait brièvement du, durant la pause, c'est celle de la communauté arménienne. Alors, très difficile d'évaluer le, le nombre d'Arméniens de, de, qui sont en France. Hein. Euh, on parle de 600 000, mais enfin, un chiffre difficile à, à vérifier. Cela dit, est-ce que cette communauté, elle est soudée autour de ces commémorations historiques, euh, de ce, de, autour de ce centenaire et de la question du génocide Oui, bien sûr, ça, bon, la préparation du centenaire
2: a déclenché, on va dire, un, va dire, un élan énorme à travers la, la communauté arménienne. Mmh entre guillemets, euh, songer au, au préparatif du, du centenaire de la Grande Guerre à l'échelle de la France euh, ou de l'Europe, c'est vraiment énorme, Dans c'est le, le, les plus petites communes ont voulu faire quelque chose, mmh. Et là c'est au niveau des, des individus, des particuliers, chacun a voulu faire quelque chose, Donc, il y a eu énormément d'initiatives.
5: Et sur la manière de le, parce que avec le centenaire de la, de la Grande Guerre en France, c'est ce qui a fait débat notamment, c'était sur la manière de commémorer, est-ce que là aussi quelque part il y a consensus sur les façons de, de, se, de, de se rappeler de ce génocide par exemple, par exemple, dans l'idée de, dans l'idée de se mobiliser pour, pour que ça soit davantage reconnu, par exemple.
2: Oui, ça, bon, euh, la question de la reconnaissance, si vous voulez, ou du combat pour la reconnaissance, c'est une question qui fédère, euh, y a, qui fait consensus. Hein, oui.
5: euh, vous, vous me disiez même que c'était une des seules choses qui fédérait la communauté arménienne. Bah, oui, parce que,
2: euh, <rire> non, mais écoutez, euh, non, non, mais je disais ça sans, sans rire, parce que non, si oui. vous prenez le, 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 le cas de n'importe quelle communauté nationale, euh, bah, la France au sens large, il n'y a pas beaucoup de questions consensuelles. Oui. Donc, euh, celle-ci est une question consensuelle. La communauté arménienne, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est des individus. D'abord, c'est des, des Français, c'est des Français d'origine arménienne, à Avec titre divers. Une à titre oui, divers, c'est pour ça que c'est impossible de savoir combien il y en a, parce qu'on ne sait pas qui on doit compter. Mmh. Euh, et puis, évidemment qu'il y a différentes sensibilités, évidemment que tout le monde n'est pas d'accord. Euh, mais c'est vrai que la question de la reconnaissance du génocide, là, ça a un poids tellement énorme dans la mémoire euh, de l'immigration arménienne en France et de la diaspora arménienne dans le, dans le monde, qu'effectivement, euh, ça... ça... Ça, prend, ça occupe toute la place.
5: Alors un autre parallèle qu'on qu serait tenté de faire, c'est qu'à bon, l'époque, les Arméniens étaient une minorité chrétienne en Turquie, étaient un peu considérés comme des citoyens de seconde zone. Euh, je fais évidemment des raccourcis, je simplifie, mais euh, malgré tout, il y avait de ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on puisse faire un parallèle entre ce génocide hier et le massacre aujourd'hui des chrétiens au Moyen-Orient
2: Bon, il y a beaucoup de... de raison, ça fait résonance, ça fait écho pour beaucoup de gens. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, on peut se demander si, euh, oui, finalement, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, euh, pas seulement contre les chrétiens, également contre les yézidis, euh, finalement, ne, ne donne pas encore plus d'eau au moulin des, euh, des commémorations euh,
5: en l'honneur du, du centenaire du génocide arménien. -ce que je vais peut-être formuler ma question autrement. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, dans, dans l'actualité internationale, euh, des, des choses où vous dites, tiens, mais, mais ça, ça, ça pourrait réamener à des situations, comme enfin euh, ça pourrait ramener à des génocides pareils comme ceux qui ont qui ont lieu en, en Arménie.
2: Écoutez, il y a eu un génocide au Rwanda il n'y a pas longtemps, a depuis, donc euh, le fait, le, le, le génocide du, euh, qui a eu lieu contre les Tutsis au Rwanda mm -hmm. en 1994, je pense aussi à peser dans le fait qu'on a recommencé à parler davantage du génocide des Arméniens. Mm -hmm. Tous ces événements sont liés. Il y a des parallélismes qui sont faits. Les chercheurs le savent puisque eux ils font du comparatisme. Donc il y a beaucoup de points communs d'un génocide à l'autre. Il y a aussi beaucoup de différences. Pour ce qui est de ce qui se passe contre les chrétiens d'Orient aujourd'hui en Syrie, bon, bah, par exemple parmi ces chrétiens d'Orient, il y a beaucoup d'Arméniens aussi qui sont mm -hmm. des Héritiers de la diaspora Bien arménienne nés à l'issue du génocide. Par exemple, les chrétiens arméniens qui avaient en Irak, qui avaient en Syrie et qui sont en train de, de, de partir, d'évacuer ces pays parce que, ou qui l'ont déjà fait pour une grande partie, parce que c'est devenu impossible d'y vivre pour eux. Donc, effectivement, là, on peut voir un lien. On peut voir aussi un lien entre le fait que le, la zone qui est occupée actuellement par euh, les islamistes les plus extrémistes, l'État islamique euh, dans le nord de la Syrie, etc., ce sont exactement les zones où se, étaient situés les camps de concentration et de relégation des Arméniens
5: euh, en 1916 et là où des centaines des milliers de personnes ont été massacrées. Mm -hmm. Donc euh, oui. Euh, le... Il y a forcément... Euh, ouais. J'aimerais encore vous poser une question sur la, la communauté euh, arménienne. Vous avez travaillé notamment euh, sur l'immigration euh, arménienne, notamment en Éthiopie, enfin sur la communauté euh, oui. arménienne en Éthiopie, je ne sais pas si on peut le dire autrement, mais, mais voilà. Euh, cette communauté arménienne à euh, l'international, quelque part, est-ce qu'elle est, est, qu est importante Parce qu'il y a l'Arménie, bien sûr, hein, qui, qui a pris son indépendance en 1991, en euh, mais est-ce que, est que la communauté arménienne se retrouve un peu partout Oui, ou bien... <rire> Oui. dans certains endroits, peut-être. Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas
2: uniforme sur l'ensemble de, de, la, de la planète. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diaspora, finalement, où, euh, qui, euh, en termes de, de personnes, de nombre de personnes, pèse peut-être plus lourd que l'État arménien lui-même. Et ce mmh. sont deux entités, je ne sais pas si on peut parler d'entité pour la diaspora, mais ce sont deux choses qui sont toutes les deux euh, arméniennes, mais d'une manière différente, et finalement euh, qui se peut-être se complètent, mais euh, sont finalement, restent bien distinctes. Et euh, donc, euh, l'État euh, arménien, par exemple, ne peut pas parler au nom de la diaspora, même s'il est parfois tenté de le faire. Euh, Quant à la diaspora, elle ne peut pas décider ce que sera l'État arménien, parce que ce n'est pas là qu'elle vit.
5: Oui, vous lancez vous, un petit peu ma question, mais l'État arménien n'est pas, pas vu comme euh, voilà, ce qui relierait tous les Arméniens entre eux, quoi ouais. D'une certaine
2: manière, parfois pour certaines personnes, oui. D d beaucoup de personnes ont cette, cette étrange sensation en allant en Arménie, même si on n'a jamais eu aucun passé familial en Arménie, qu'elles se sentent chez elles en Arménie. Mmh, ouais. euh, mais il y a beaucoup de différences également qui font que d'autres personnes de la diaspora ne, ne, ne ressentent pas ce, cette nécessité d'être reliées à euh, un homeland dans le Caucase. Surtout pour des gens qui sont originaires de l'Empire Ottoman ou de l'Ancien Empire Ottoman, et donc de régions turcophones,
5: euh, plus, plus occidentales. Mmh, mmh, mmh. Je reviens un petit peu sur l'histoire... Du, du génocide. Est-ce que vous avez, vous pensez que cette histoire du génocide elle est suffisamment connue en France Ou est-ce que quelque part euh, voilà dans les personnes que vous rencontrez hein, ou en, bah, en tant que dans votre travail quotidien, euh, est-ce que vous, vous rencontrez beaucoup de personnes qui posent des questions sur le génocide Alors communauté arménienne peut-être. Euh par exemple, oui, au sein de la communauté arménienne bon, Je dirais
2: que, que ce soit au sein de la communauté arménienne ou en dehors de la communauté mm -hmm. arménienne, il y a un grand déficit de connaissances par ouais. rapport au génocide arménien. Mais, mais euh, ce qui est important, c'est que, et moi, qui me fait extrêmement plaisir, c'est mm. que, que je constate que les gens sont... Bon, ce qui est de la communauté arménienne, c'est normal, hein, mais ça, ça fait longtemps, et ça ne me fait pas plaisir spécialement, mais pour ce qui est en dehors de la communauté, je constate que les gens sont de plus en plus sensibilisés, ils sont très curieux, euh, mais ils sont servis, puisque là, il y a beaucoup de parutions, il y a beaucoup de films, il y a une exposition à de Leville, il y a donc énormément d'initiatives de, 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 et quand on, on rencontre le public dans ces occasions-là, on se rend compte qu'il y, y a une forte demande. Il y a une méconnaissance, c'est évident, mais c'est normal, mais ça c'est lié à, à l'histoire de cette mémoire euh, qui, a été, euh, qui a été un petit peu marginalisée euh, pendant, euh, pendant plusieurs décennies et ceci en raison euh, de la non reconnaissance euh, par, euh, par l'état turc.
5: Mmh, mmh. Euh, alors cette, on, on peut peut-être rappeler brièvement, en fait, euh, brièvement les, les, les faits tout simplement hein, Pour un petit peu aussi euh, amener nos, les, nos éditeurs qui ne connaîtraient pas du tout ce génocide à, à, à cette l'histoire à ce mmh. s'y intéresser euh, Le 24 avril 1915, en réalité c'est la date qu'on commémore Mais c'est cette nuit-là que le, le préfet de police de Constantinople, donc Istanbul aujourd'hui mmh ordonne l'arrestation de l'élite arménienne de la, de la ville. Ces intellectuels. Voilà, donc 600 intellectuels qui vont être exécutés en, en quelques jours. Alors ça c'est la date officielle, mais avant, il y a déjà eu des, des massacres d'Arméniens de, de, et il y en aura encore après.
4: Mmh.
2: Il y a eu quelques massacres qui ont déjà commencé euh, oui, en, plusieurs en, années en, avant. En, euh, ah oui, avant, oui, plusieurs années avant, oui. Mm. Il y a les massacres d'Adana en 1909 qui sont terribles. En quelques, en quelques jours, euh, en avril les 1909... Les
3: massacres 9, je crois, hein, c'est comme ça qu'on appelle alors ça. Alors non, en, à, Adana,
2: façon... à Adana, on est en 1909, ce sont les jeunes Turcs qui sont au pouvoir, qui mm -hmm. ont fait la révolution l'année précédente, donc qui ont confisqué le pouvoir réel au, au, au sultan Hamid. Euh, et il y a 20 à 30 000 personnes qui sont massacrées dans, en Cilicie, donc à Adana, mm -hmm. et dans la région. Et Mais déjà en 1889, -18, 94-96, effectivement, du temps du sultan Hamid il y avait eu euh, des massacres à grande échelle, à l'instigation du sultan, avec des régiments qui étaient appelés les régiments amidiés, formés souvent de, de bandes de, de tribus kurdes, et euh, qui avaient massacré on estime entre 200 000 et 300 000 personnes.
5: C'est ça, et puis, puis il va avoir lieu donc, ces, ces, ces événements-là, où vraiment, si, vraiment de manière systématique, on va, euh, on va donc aller, aller tuer les gens, hein. on parle de viol on parle de personnes qu'on emmène mourir dans le désert, enfin qu'on fait mourir de faim, de soif, de déportation, oui. tout à fait. Euh, mais ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé en allant regarder les, les, encore une fois l'histoire du génocide, c'est que ça va continuer après. Euh, C'est-à-dire que des années plus tard, ce, ce massacre va, euh, va continuer quelque part.
2: Oui, ça va continuer en gros jusqu'en 1923, avec plusieurs épisodes. Euh, donc, euh, euh, en 1918,
5: à, à... Pardon Non, non, on vous, on vous écoute, on vous euh, écoute. Euh, oui, on regarde l'horloge en même temps, bah, mais, euh, oui, mais en même sûr. temps, c'est important de rappeler ces événements-là. <rire> euh, Donc, euh, Donc ça va continuer encore en après. Donc en fait, à, oui, à ça plusieurs... va
2: continuer. Euh, après la fin du mandat français en Cilicie, qui fait suite à la Première Guerre mondiale, il va y avoir à nouveau des troupes kémalistes qui vont massacrer euh, des civils arméniens qui étaient revenus s'établir en Cilicie après avoir été rescapés des camps en Syrie. Et puis également, il va y avoir des massacres dans, lors de l'offensive turque dans le Caucase, et puis mm -hmm. également dans euh, l'Azerbaïdjan iranien. Donc mm -hmm. on peut dire que. Juste... Et puis également, le massacre de Smyrne contre les Grecs les Arméniens mmh. non, en 22. Donc on peut dire qu'en gros, jusqu'au début de la Ça République, dire, il y a une oui. succession
5: de massacres. Oui. J'aurais une, 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 une toute dernière question, Boris Adjemian. Euh, pardon pour la mauvaise, pardon pour la mauvaise prononciation. Adjimian. Exactement. Euh, mais une dernière question. Est-ce que vous comprenez euh, la position de, de, de ceux qui disent, notamment par exemple aux états unis euh, un peu à mot couvert, qu'il est plus important de sauver des vies dans le présent et que le passé, quelque part, bah, c'est un peu le passé, quoi.
3: Bien, pas le... avec le passé mais avec le oui, futur peut-être C'est le... un peu la position oui. des
5: états unis grosso modo aujourd'hui hein, qui, ne, qui ne prononce pas non plus le mot de génocide. Ah mais c'est pas pour cette raison-là
2: raisons il <rire> y a plein de raisons qui les amènent à prendre cette position-là mais malgré tout oui, euh, C'est euh, peut-être voilà. un argument ouais. choc Écoutez je ne sais pas si c'est leur argument choc je le découvre mais en tout cas il est évident que si on avait fait une justice internationale pour juger les criminels turcs en 1919 comme ça avait été projeté par les, par les alliés mm -hmm. et finalement ça n'a jamais été fait. Euh, il est évident que ça aurait été plus compliqué euh, par la suite pour massacrer des civils en Pologne, en Ukraine, et massacrer la moitié de la population juive d'Europe de l'Est et ce sera malheureusement
3: le mot de la fin. Merci à vous Boris hein, d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle pour nos auditeurs vous êtes le conservateur de la bibliothèque Nubar hein, dans le 16 e arrondissement qui dépend donc de Lugab, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance et je crois que c'est dans ce cadre hein, que va être organisée justement cette exposition
2: Alors non, la bibliothèque non est partie prenante mais c'est ouais. l'hôtel de ville qui organise, mmh. organise l'exposition euh, c'est Raymond Kevorkian qui est l'ancien directeur de la bibliothèque Nubar qui, qui est le conservateur de cette exposition et puis euh, la bibliothèque nous barfons, euh, prête une grande partie des pièces également une partie des pièces vient d'Arménie du musée Institut Mémorial du Génocide d'Yerevan mmh. et euh, diverses autres institutions. Et donc cette exposition on va commencer à l'hôtel de ville la semaine prochaine c'est ça Ça commence inauguration le 28 avril en présence de Madame Hidalgo et ça dure jusqu'au 4 juillet, c'est accès libre Très bien, bah écoutez le rendez-vous est pris Merci beaucoup. Merci à
3: vous C'était Apple Joyce de Pure sur Radio Campus Paris, sur 93.9, il est 19h37.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et oui, vous êtes bien dans la matinale de 19h. Tout de suite, vous l'attendiez, vous l'avez rêvé. Voici venue l'heure des aventures belges d'Alban.
5: Merci beaucoup Tristan, merci beaucoup. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous parler de vacances. Oui, eh, chers amis, vous l'avez peut-être remarqué, mais... Vous l'avez peut-être remarqué, chers amis, mais tout le monde nous a un peu abandonnés à Radio Campus. Hein. Et la moitié de Radio Campus était un petit peu euh, en vacances, absente cette semaine. Hein. Oui, l'un est en, oui. en Turquie, prétextant un reportage. Hein. L'autre est à la plage, prétextant son bronzage. Enfin bref, la radio était un petit peu euh, déserte ces jours-ci. Alors heureusement, heureusement, il reste Tristan, il reste moi, il reste, il vous, le tout à fait. Il reste vous, chers amis auditeurs sur 99.9 la bande FM. Mais Tristan, tu vas me dire pourquoi parle-t-on de vacances D'abord, on parle vacances pour changer un petit peu de sujet, hein, pour se détendre un peu, et c'est vrai que je reconnais un, cela dit, c'est un concept un petit peu étrange, les vacances, hein. du moins en tout cas c'est étrange pour ceux qui n'ont pas de vacances, hein, justement, hein, ce qui est quand même le cas pour une partie non négligeable de la population. Tu es donc non négligeable sur cette radio, félicitations. Ah, merci beaucoup Tristan, merci beaucoup. Bien. Mais si je voudrais vous parler de vacances ce soir, et eh bien ce n'est pas du tout hein, pour souligner l'héroïsme qui est le nôtre de poursuivre, malgré le soleil à animer les ondes de cette radio tel des héros modernes de l'information. Non, je pourrais, non, oui, pourrais. Je pourrais, mais si je veux vous parler de vacances, chers amis, c'est parce qu'à Paris, il y a un petit quelque chose en plus Oui, tu sais, chez moi, quand ce sont les vacances, et eh bien, c'est vrai, les bus roulent moins C'est vrai, il y a un peu moins de monde dans les rames de métro, et puis tes petits cousins, petites cousines sont en congé Et bon, tu râles un peu, mais, mais après tout, c'est normal, hein, les vacances scolaires, tu en as aussi profité à l'époque, hein, Tristan, rappelle-toi Une époque pas si lointaine d'ailleurs, hein, où ah, chacun, alors bon, chacun son tour, tout va bien, et puis vive les vacances Mais... A Paris, eh bien c'est différent. Mais encore... Eh bien oui, c'est différent parce que, chers amis, ce lundi matin, un premier jour des vacances de la zone parisienne, j'ai été, comment dire, un peu euh, surpris. Bah, voilà, en fait, comme chaque matin, pour, pour me rendre au travail, hein, ça commence à savoir à cette antenne, j'ai enfourné mon petit vélo. Hein, j'ai pris le boulevard d'Aringo, et, et, et au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Hein, mais, mais au bout de cinq minutes, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quand même un truc bizarre. Vous, vous, vous voyez, chers amis, un petit peu comme dans les films de zombies, quand, quand le type se réveille un matin sans se douter de rien et qu'il découvre que la ville est déserte parce que les zombies ont mangé tout le monde. Eh bien, voilà. Bon, alors certes, les rues ne sont pas encore tout à fait vides à Paris. Hein, il n'y a pas encore de zombies non plus. Mais je vous jure, par rapport à d'habitude, eh bien, Paris est vide. Mais vide, c'est simple. Il y a au moins cinq fois moins de voitures, quatre fois moins de piétons. Trois fois moins de pigeons et, et, bon, deux fois plus de soleil. Mais, mais franchement, chers amis parisiens, reconnaissez-le, hein, Paris, durant les vacances, est un peu la Bérésina. Vous êtes tout seul, ou presque, hein, à ne pas déambuler dans les rues, et vous avez l'impression pesante d'être le seul imbécile qui ne profite pas du soleil sur une plage d'Acapulco. Enfin, le seul, j'exagère un petit peu, hein, mon voisin, qui est adorable, par ailleurs, je le salue, m'a informé qu'il y a dix ou 20 ans, à Paris, eh bien, c'était dix fois pire qu'il fallait parfois... Faire 3 km pour trouver une boulangerie ou ouverte, rends-toi compte Tristan. Alors bon, eh oui. c'est vrai, depuis ça s'est du coup un peu calmé, hein, surtout que maintenant que les parisiens sont tous jeunes et pauvres et surtout sans enfants. Mais enfin, il reste quand même, il reste quand même que durant les vacances Paris c'est très calme. Et noter bon chers amis, je râle, je râle, mais, mais moi finalement je trouve ça très agréable hein, Paris. Tout calme Oui, j'avoue, moi j'aime bien aussi descendre les boulevards à vélo sans trop de risque de me faire écraser par une voiture. J'aime bien, moi aussi, réussir à trouver une place pour m'asseoir en terrasse. J'aime bien ne pas faire la queue devant ma boulangerie le matin. Non, finalement, je trouve que Paris, finalement, c'est très bien comme ça. Hein. Alors, chers amis, faisons un deal. Vous tous qui êtes en vacances à l'extérieur de Paris pour profiter du soleil, et bien surtout, Reste ici hein, et laissez-nous profiter de Paris tranquille, hein, comme ça, pas de jaloux, vous avez le soleil et nous aussi, et nous en plus on a le calme, alors sur ce Tristan, je remets ma crème solaire et je file au canal Saint-Martin, allez, bonne soirée à toi. Oui, on que va, tu vas quand même rester jusqu'à la fin de cette émission. Ah, allez, je reste.
1: Ce pays qui fut aussi le nôtre a développé ma schizophrénie. Notre double identité arménienne et française m'a rendu amnésique. Pour ne pas oublier, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, comme nos parents ou grands-parents, avaient entre 6 et 15 ans lorsqu'ils ont vécu l'effroyable année 1915 dans ce pays qui était le leur, l'Arménie de Turquie. C'était hier, mais ce siècle infâme n'a pas fini de raconter la même histoire.
3: Voilà, c'était un extrait du très beau film de Jacques Kebadian, Mémoire arménienne 6 et 15 ans, c'est à peu près l'âge des personnages de ce roman graphique, euh, le vôtre Gorun Aprikyan, Aprikyan, pardon, moi et à vous Stéphane Torrentian, euh, une œuvre que vous signez et qui raconte l'histoire de deux enfants Mariam et Varto, perdus dans la tourmente du génocide des Arméniens en 1915 alors Gorun Aprikian, bonsoir Bonsoir, Stéphane Torrentian, bonsoir également, c'était hier et pourtant la parole ne commence à se libérer réellement qu'aujourd'hui, c'est la première bande dessinée qui représente le génocide des Arméniens, Medz -Yeren, la grande catastrophe.
1: Euh, pour tout à fait juste, ce n'est pas la première bande dessinée qui, qui parle du génocide arménien. Notamment, il y en a une qui s'appelle Medz Yeren. Mm -hmm. euh, il, y en a, il y a eu euh, euh, enfin, un certain nombre, euh, je ne les ai pas toutes en tête, mais euh, ça, euh, Franck Giroud avait, avait euh, fait euh, une série... Euh, autour du Décalogue. Euh, Il ouais. y, y a eu plusieurs bandes dessinées qui parlent du génocide Mais qui traitaient
3: arménien. spécialement de, du génocide arménien, du génocide des Arméniens. Oui, oui, oui. Ouais.
1: oui, oui. Euh, euh... Qu'est-ce qui vous
3: a poussé, vous, à écrire cette œuvre
1: eh bien, à l'origine, c'est un scénario de, de cinéma. Tout à fait, un long format, et, qui a reçu d'ailleurs un prix... Euh, qui a crois, reçu, euh, oui, un prix du, euh, de, du CNC, du cinéma. mais ça ne suffit pas pour être euh, financé. Donc, pour le moment, il, le film, il est toujours en projet, mais il n'est toujours pas financé. Mm -hmm. Et grâce à la rencontre euh, de deux personnes euh, qui, sont, qui ont été euh, décisives pour euh, l'existence de ce euh, roman graphique, euh, Laurent Méliquian, d'une part, euh, qui nous a présentés tous les uns aux autres, et notamment à, à jean blaise Gian qui est le co-scénariste du roman graphique et qui, lui, est, est quelqu'un d'expérimenté dans la bande dessinée et qui a traduit euh, tout le, le, le scénario de cinéma en scénario de bande dessinée. Et et vous, avez, vous avez eu l'idée de l'histoire aussi, je
3: crois, hein, suite à une rencontre avec un député turc nationaliste, un député dont l'histoire familiale, euh, finalement, est assez révélatrice aussi du, du tabou qui règne aujourd'hui dans la société turque. Sur la question arménienne, est-ce qu'on peut... C'est
5: intéressant un petit peu à cette rencontre comment oh, ça s'est passé parce que c'est assez improbable comme début de voilà comme pour un début d'idée
1: oui enfin c'est quelque chose qui s'est réellement passé c'est à sûr, dire oui. que j'étais donc ça remonte à 50 temps, un certain hein. temps mmh. j'étais à, à un festival de cinéma et, et mon voisin de face euh, s'avère être ce, assin, ce à la fois cinéaste mmh. et, et, euh, et également député au, du parti Kémaliste
5: d'accord
1: et, euh, et il me il m'invite à manger les, les plats mais comme on était en Allemagne la, la cuisine exotique, c'était la cuisine turque. Et donc, au bout d'un moment, je masque un peu parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus fermé. Et, euh, et, euh, et au bout d'un moment, je lui dis « Mais bon, c'est la même nourriture que chez moi parce que je suis d'origine arménienne mm ». -hmm. Je pensais que la conversation allait s'arrêter là. Puis en fait, non, il, il continue à… Il, il, je vois qu'il fait des efforts pour, pour me parler. Et, euh, et il me raconte qu'en euh, 1915, son, son grand-père, ou son père, je ne sais plus, mais euh, je crois que c'est son père, était euh, euh, officier euh, dans l'armée euh, ottomane mmh. à Harpelt, donc un, une petite ville arménienne euh, en, au milieu de l'Anatolie, loin du front. Donc, euh, être militaire là-bas, ce n'est pas pour se battre contre les ennemis de l'Empire ottoman, c'est pour se battre contre les populations civiles.
3: Mmh. En cas de révolte et, ou...
1: oui, Enfin, c'est pour faire le génocide, là, très cas, clairement. L là. Ouais. <rire> et, euh, et donc, bon, donc j'ai compris, on, on s'est compris, et, mais il ne s'arrête pas là. Et, euh, et il a du mal à le dire, il, dit, il, a, il tourne autour du sujet, mmh. et puis finalement, il me dit, mais euh, autant euh, toute la généalogie de mon grand-père est connue, on connaît ses aïeux et tout ça, autant... Ma grand-mère qui l'a épousée là-bas, euh, on ne sait rien, il, elle avait 15 ans, mais on ne sait rien de, de ses ancêtres. Elle avait 15 ans Oui. parce Comme que si elle était née à 15 ans quelque part Exactement. Euh... C'est-à-dire Exactement. qu'elle est née à 15 ans euh, sans aucun passé. Et comme je n'ai pas dormi cette nuit-là, ça m'a beaucoup travaillé, je ne savais pas pourquoi ça me travaillait. Et euh, finalement, ça le lendemain, je l'ai revu, puisque c'était un festival de cinéma, on se recroisait, et je lui ai dit, mais en fait... Euh, pour les Arméniens, euh, elle est morte à cet âge-là, mmh. parce qu'en fait, ce qui me le disait, c'est que, enfin, que sa grand-mère, enfin, sous-entendait, c'est que sa grand-mère était une des victimes du génocide. Et pour les Arméniens, elle est morte à cet âge-là, tandis que pour les Turcs, elle est née toute faite à cet âge-là, et que cette femme a été coupée en deux et, euh, dans son histoire, et que ces deux, ces deux parties-là ne, ne sont complètement disjointes et, et ne sont pas euh, 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 racontées par personne. Euh, » Voilà, donc ça m'a beaucoup travaillé d'une part pour, les, euh, euh, pour la partie turque qui euh, ignorait le passé de cette femme, mais également pour la partie arménienne qui ignorait la seconde partie de la vie mmh. de cette femme. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas eu de livre, ça remonte à un certain temps, il n'y avait pas eu de livre qui parlait de ça, c'était un sujet tout nouveau. Depuis, il y a eu un certain nombre de livres, notamment euh, une, journaliste, non, une, avocate une avocate turque, Fethiye Chetine, qui a, Chétine. Chétine, qui a mmh. écrit le livre de ma grand-mère.
3: Alors Boris Adjemian, je, je rebondis sur vos compétences qui est toujours avec nous, toujours avec nous sur vos <rire> compétences historiques. Ces Arméniens, ces descendants d'origine arménienne, euh, c'est des descendants d'Arméniens qui ont été islamisés euh, de force, parfois adoptés. Euh, parfois, c'est des Arméniens cachés. Ils existent. Ils sont du coup dans la population euh, turque. C'est ce qu'on appelle les fameux, le fameux reste de l'épée que les Turcs appellent le reste de l'épée.
4: Euh,
3: Et ils sont c un phénomène qu'on découvre qui a une ampleur nouvelle en Turquie actuellement. Les gens découvrent euh, leurs, euh, leurs ancêtres arméniens
2: euh, Oui, bah, comme le disait euh, Gorun, c'est donc euh, suite au livre de Fekietchetin, il y en a eu d'autres aussi, il y a le livre Les Petits-enfants, euh, dans lequel il y a beaucoup de... Kalako avec une anthropologue euh, turque, dans lequel il y a beaucoup de témoignages euh, souvent très émouvants, donc euh, euh, de gens qui comme ça se sont révélés une part d'identité euh, arménienne souvent euh, sur le tard. Euh, et qui, euh, qui était très surprenant euh, à la lecture parce qu'il laissait voir euh, beaucoup, finalement, de, de gens dans cette situation, euh, beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer euh, il y a quelques années, parce qu'on n'en parlait pas, des Arméniens islamisés ou turquifiés. Euh, mais en fait, euh, sans savoir si c'est un phénomène vraiment massif, il semble que ça concerne beaucoup de régions de la Turquie actuellement. Et il y a des retours euh, de nombreux de gens qui quittent la province, qui vont à Istanbul, qui essayent d'aller voir le, le patriarcat arménien et de retourner à la religion arménienne. Ça aussi, c'est un phénomène intéressant. Euh, on ne sait pas du tout quelle évolution ça va prendre. Mmh.
3: Stéphane Torosio, comment ça s'est passé quand on vous a contacté pour cette œuvre, euh, Varto On mmh. vous l'a proposé comment Pour vous, c'était évident Vous avez tout de suite accepté
4: Oui, ça c'est devenu très, très vite une évidence. En fait, non. Dis, disons qu'au départ, j'étais assez prudent parce que c'était pas la première fois qu'on me proposait de faire de la bande dessinée hein, somme toute mais euh, bon si, si je n'avais pas fait encore de bande dessinée c'est que euh, la... Euh, les sujets ou la direction euh, artistique ou euh, voilà les thèmes Ne vous plaisait pas... pas,
5: ça collait pas, ça.
4: Oui, ça enfin bon, le, le spectacle euh, sanguinolent pour moi, euh, la ma magnification de la beauté, enfin de, de la monstruosité, euh, oui. euh, les explosions magnifiques, les voitures qui, enfin tout ça pour moi, ça, ça reste laid et ça ne me donne pas envie. Là, on mmh. avait euh, on avait un sujet et, et une histoire qui. Euh, qui a tout de suite euh, pris mon adhésion. Oui, parce que Stéphane Taurousian, ce, ce qui est quand même euh, incroyable dans, dans, dans,
5: dans ce livre, enfin dans, dans cette BD, c'est que euh, du génocide, en fait, euh, vous, vous ne racontez presque rien. Enfin, je veux dire, le, le, le mot génocide n'apparaît lui-même d'ailleurs que, que dans le titre. Oui. Euh, les bourreaux ne sont pas, ne sont pas nommés. Il a pas, voilà. Et, et donc, du coup, quelque part, on en parle sans en parler, et en même temps, euh, et en même temps, quelque part, on, on, on évoque vraiment l'histoire. Oui, ça.
4: Euh, c'est de... ça qui vous a plu,
5: c'est cette, voilà, cette quelque part de, de, fait oui. de parler de vécu et pas tellement de, de parler uniquement des défaites historiques, même si évidemment ça, les deux s'entremêlent. Oui, oui de, mais de toute
4: façon, moi ce qui m'a le plus attiré tout de suite, c'est que euh, euh, ce n'était pas pour se répandre. Le scénario n'aide pas à se répandre. Mmh. Euh, et c'est une histoire qui, qui concerne l'intime et euh, ce qui est vécu par les gens dans ce genre de situation. Même si ce n'était pas aussi grave euh, ce qui se passait au Liban. Moi, je suis né pendant la guerre du Liban et euh, d'expérience, je sais que quand on est dans le feu de l'action et euh, euh, sous les coups, ça se passe comme ça. On ne sait pas ce qui arrive aux autres. On ne peut pas nommer la chose. Ça, ça constitue nos personnalités quand on est enfant. Donc C'était tellement vraisemblable par rapport à, mmh. à mes émotions et à ce que j'ai pu expérimenter moi-même. Que euh, j'y adhère complètement, c'est réel. Que vous, que vous y adhérez complètement. Euh, Gorin Aprican, euh, on, on peut peut-être, alors sans
5: tout, évidemment. Sans tout raconter, sans, mais, spoiler, voilà, sans, ouais. sans se faire de spoiler, mais on peut peut-être peut juste raconter le début de l'histoire, hein, qui en fait commence de nos jours en France, où une mère et, et son fils se présentent à la porte d'un petit immeuble, d'une rue tranquille, euh, à Paris. Ils viennent visiter un, un vieux monsieur
1: qui habite plus haut dans les étages. Et là, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, et, ils sont un peu intimidés en rendant visite à cet homme. Et euh, cet homme, au lieu de les accueillir, euh, leur claque la porte au nez. Mmh. Alors, euh, et après, on enchaîne avec euh, une histoire qui se passe dans le passé. Donc, cette euh, histoire du présent va revenir ultérieurement. Euh, et on va, de, on va deviner les liens qu'il qu y a entre ces, entre ces différents protagonistes. Euh...
5: Le, le fait d'ancrer dans le présent c'est un peu une manière de, de, de lier les deux de, de lier ce qu'on voilà, le, le, oui, qu vit aujourd'hui euh, voilà, de lier la mémoire avec euh, le vécu aujourd'hui
1: mais parce qu'il y, y a quand même une question fondamentale dans tous les, souvent lorsqu'on fait un, un ouvrage, une fiction sur le génocide des Arméniens, on est souvent dans le passé puisqu'on essaye de, de montrer ce qui s'est passé en 1915, mais mmh. ce qui est quand même euh, la question à se poser dans le cas du génocide arménien c'est pourquoi est-ce que c'est aussi actuel mmh. pourquoi est-ce que ça, ça reste vif aujourd'hui et une des que réponses que je commence à, à ressentir, c'est que c'est toujours actuel parce que ça s'est pas Ça s'est perpétué, pardon. Perpétué, non ouais. pas euh, de façon euh, toujours criminelle comme mm -hmm. pendant le génocide, mais par la négation, par le fait que les survivants ne peuvent pas en parler, par, par la chape de pont qui y a mm -hmm. dessus. Et du coup, on est toujours encore dans cette, dans cette histoire. C'est-à-dire
3: que même actuellement, maintenant, dans la société turque, euh, voilà, dire qu'on a des, des ancêtres arméniens, c'est mal vu
1: c'est un tabou de, euh, Ça l'était. Euh, dans certains endroits, ça l'est toujours. Dans d'autres, ça s'est ouvert et ça s'est euh, démocratisé. Et, et, on, et des gens commencent à pouvoir le dire. Il y a des régions où, les, euh, notamment le Dersim, qui est une région où il y avait pas mal d'Arméniens qui ont été sauvés par des tribus kurdes mmh. euh, et, donc, euh, et qui s'étaient assimilés à ces tribus par kurdes. Par les Alevis ça. Par les Alevis, absolument. Mmh. Et, euh, et ils commencent maintenant à, à reprendre leur identité arménienne. Donc, ce qui était inimaginable, il y a quand même, il y a quand même encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Ah, est-ce que Stéphane Terosian, est-ce que vous pensez que euh, par, la, par la bande
5: dessinée, on peut quelque part susciter l'empathie, on, on peut amener les gens à, à comprendre en fait l'histoire, à comprendre la position de l'autre, et puis aussi à comprendre l'histoire de l'autre
4: euh, Alors. Je peux parler de notre œuvre en tout cas. Oui, c'est euh, une question euh, très ouais, générale. Mais... La, la bande dessinée, elle a tellement de, de, de façons de présenter les choses que c'est vaste. Mais, mais sur votre oeuvre, c'était et... le but euh, Gorun, euh, étant quelqu'un qui vient du cinéma, euh, dans le cinéma, une caméra n'a pas besoin de narration. Elle est euh, narratrice elle-même. Mm -hmm. euh, et on a gardé ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de narration dans notre bande dessinée. Donc, euh, l'imaginaire du lecteur va devoir lui-même narrer ce qui est visible dans les images. Et ça, ça donne une dimension justement intime et euh, une immersion plus euh, approfondie, on va dire. Donc, je pense que euh, ce qui est émotionnel, ce qui est de l'ordre des sentiments des personnages, euh, qu'ils soient euh, dans le bien ou dans le mal, mmh. euh, enfin, c'est un peu manichéen, hein, c'est pas ma pensée mais mm. voilà ça, ça, ça permet de d'avoir une meilleure immersion une meilleure immersion voilà. alors une question presque technique mais la BD
5: est en noir et blanc enfin sans, sans couleur en tout cas mm -hmm. ça c'est un c'était un, un choix volontaire enfin est-ce qu'il y a, il y avait quelque chose derrière ce choix là ou bien voilà c'était une manière de euh,
4: je pourrais de être dessiner. très technicien et dire que pour des questions des prorogatives de temps et de oui, euh, voilà j'ai choisi <rire> le question noir et blanc pratique. mais mais en réalité mais euh, la, la luxuriance de la nature anatolienne est telle que si je mettais toutes ces couleurs, on ne pourrait pas transmettre euh, la, la gravité de la situation mmh. et laisser l'imaginaire peindre lui-même les couleurs ou euh, entendre lui-même les bruits. Donc, mmh. euh, Encore dans le souci de créer euh, l'immersion chez le lecteur, euh, moi j'ai préféré que ça reste dans, dans, dans ce côté brut et noir et blanc. De s'identifier vraiment au personnage oui. Gorin après qui en
5: fin d'album il y a un cahier historique oui. euh, qui permet un peu d'en apprendre davantage sur voilà, alors du coup sur la, la, la vraie histoire si je puis dire euh, du, du on génocide trace, euh, différentes étapes
3: hein, du génocide arménien son origine son histoire aussi euh, oui. aussi actuellement aussi on parle de rounding on parle des justes voilà, c'était voilà,
5: une manière c'était quand même important de, de, de mettre ce rappel historique en fin
1: de en fin d'album oui euh, au départ à vrai dire, au départ, je ne voulais pas. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'histoire devait être euh, vraiment... Je voulais faire une histoire qui ne soit pas... À chaque fois qu'on parle du génocide arménien, on est obligé de se taper l'histoire euh, de, de la Première Guerre mondiale parce que personne ne sait de quoi ça parle. Et c'est-à-dire qu'on est toujours contraint, quand on raconte l'histoire du génocide arménien, mm -hmm. euh, par euh, l'ignorance du public. Et je suis parti du principe que... Euh, et du coup, on ne peut pas aller profondément... Dans, dans la psychologie des personnages on reste à un niveau d'exposition de, de, historique et le parti pris de Varto c'était de rentrer là-dedans dans l'ignorance comme les personnages qui ignorent qui ce ignore. qui s'est passé mmh. et puis euh, on découvre les choses et de cette façon l'émotion est beaucoup plus forte et l'identification euh, est beaucoup plus forte mais l'éditeur m'a dit ça serait quand même bien malgré tout qu'il y, euh, qu y ait un cahier pédagogique et euh, en réalisant ce cahier pédagogique avec l'aide notamment d'iconographies qui viennent de Monsieur Boris Adjemian ici présent, <rire> qui m'a <est pas rire> beaucoup aidé. Voilà, le lien est fait. <rire> le lien est fait. Et les photos, et les photos, euh, et les photos de la bibliothèque Nouba. Euh, 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 ce cahier pédagogique, avec comme intention, en tout cas, de montrer que le génocide arménien, pour le comprendre, il faut regarder un peu avant, mm -hmm. pour le et surtout longtemps après. C'est-à-dire que euh, cette, euh, cette, euh, pour vraiment comprendre à quel point c'est quelque chose d'actuel, de profond et d'intense, euh, il faut vraiment remonter jusqu'à nos jours. Eh bien,
3: merci à vous, ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci à vous euh, Goroun Aprikyane, à vous Stéphane Torossian, à vous aussi Boris euh, Adjemian. Euh, je rappelle hein, goroun et Stéphane que vous êtes les auteurs de Barto, donc un roman graphique qui traite de l'errance de deux enfants arméniens plongés dans la tourmente du génocide des Arméniens en 1915. Euh, c'est aux émissions Stenkis à 20 euros, c'est un très bel ouvrage vraiment, hein. aussi bien sur euh, du point de vue du support Vous que j'ai beaucoup aimé. Ouais. <rire> non, vraiment au niveau du support, au niveau du contenu euh, qui permet vraiment une très bonne première approche des événements du génocide arménien, notamment oui. grâce à son carnet documentaire Stéphane
4: Torossian. Si, si ça m'est autorisé, une petite pub. Euh, non loin d'ici, euh, le 2 mai, nous serons en dédicace euh, à la librairie Bedenet hein, rue de Charonne. Donc, euh... Venez et rencontrons-nous. Euh, bah, très bien. Je note le rendez-vous le 2
5: c'est noté. Le 2 mai, n'oubliez pas. Et tout de suite,
3: <rire> la puce à l'oreille est déjà dans nos studios. Oh,
5: ils sont là Comment bonsoir. ça va ah, tous bonsoir à
3: tous. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir
5: Ce soir, on va discuter des erreurs de raisonnement qui font que finalement, tous nos raisonnements ne sont absolument pas rationnels ni logiques.
3: Hein? Quoi? Eh oui. Je vous, vous expliquer <rire> ça un peu plus longuement. Chers auditeurs, très bonne soirée. On retrouve la matinale lundi prochain et Merci. mardi avec Daniel. Merci à toi, Tristan. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.